0: Всем привет! Вы на волнах подкаста Ценная Инфа. В студии Андрей Байкалов. Сейчас я вам включу одну забавную запись, а потом поговорим о ней подробнее. 415-й. База ответи. Прием! Кто забыл на взлетном поле ящик с апельсинами? Прием. Это запись моей аудиовизитки в сервисе голосовых знакомств VOX. Я подумал, зачем записывать банальное приветствие, когда можно сделать что-нибудь забавное? Вокс сам по себе является забавным, потому что там знакомиться через голос. Нет фотографии, нет никакой информации, кроме имени и возраста. Просто кликаешь и слушаешь.
1: Классная идея знакомиться голосом. Такая романтика в стиле Питер ФМ. Можно сразу почувствовать человека. Меня зовут Аня. Я люблю кино, книжки. Можем просто поболтать о чем-нибудь и познакомиться. Привет.
0: Рада тебя слышать. И рада, что ты слышишь меня. Надеюсь, мы найдем здесь друг друга,
1: скажем так, по голосу. Привет, меня зовут Аня, мне 33 года. Я из города Москвы. Давайте знакомиться. Привет, я Юля,
0: мне 32. Давай общаться. Придумал эту историю с голосовыми знакомствами Роман Андреянов. И сегодня Роман у меня в гостях в виртуальной студии Цены Инфы. Роман, первый вопрос к вам такой. Как часто вы сами пользуетесь своим приложением? Ежедневно.
1: Считаю это необходимым для того, чтобы понимать, что за аудитория у нас в данный момент время находится в приложении, чтобы понимать, какие технические требования сейчас. По техническим требованиям я имею в виду, насколько приложение отвечает формату быстродействия, насколько приложение удобно для пользователя, не возникает ли каких-то проблем в user flow? Поэтому я считаю, что это то, что должен делать каждый фаундер своего продукта.
0: Ну и какой у вас результат? Что вы считаете, кстати, хорошим результатом для пользователя, который пользуется приложением Box?
1: В конечном счете я считаю, что дейтинг нужен прежде всего для того, чтобы люди выходили в офлайн. Да, это может начинаться с в онлайне какое-то время, но в конечном счете э, люди должны встречаться. Это цель дейтинга, на мой вкус. И поэтому, ну, говоря о собственном опыте, э, я много раз ходил на свидания в дейтинге через Vox, и были успешные свидания. С одно, а одни из последних отношений, которые у меня были, они были с девушкой, с которой я познакомился в Vox.
0: Интересно. Хорошо. А сколько живет в среднем пользователь в предложении? Вы вели такие подсчеты?
1: Да, конечно. Этот показатель называется retention, то есть удержание пользователя. Но в дейтинге он немного сложный, потому что механика дейтинга какая. Человек находит в себе партнера, какое-то время переписывается, затем, как правило, уходит в другие мессенджеры. Потому что Telegram более удобен, чем любой мессенджер внутри дейтинга. Вот, знакомятся, дальше у них отношения переходят в более серьезное русло, если переходят, и через какое-то время, к сожалению, так случается, что пары расстаются, и поэтому, если единожды пользователь удовлетворил свою потребность в знакомстве и выходе онлайн, простите, в офлайн, ему это понравилось, если эта пара расстается, то в следующий раз он опять возвращается в это приложение для того, чтобы найти себе нового партнера. И если говорить о сроке жизни пользователя Vox, то это составляет не меньше месяца. Человек проходит в этом приложении.
0: Ну, потом он, допустим, уходит и никогда не возвращается, да? Или когда-то когда-нибудь возвращается. Мне просто хочется понять, что вам постоянно нужно привлекать новых новых пользователей, да? То есть потому что есть конечный конечное время, когда пользователь совсем уйдет.
1: Это правда. Что касается нас, отслеживали по метрикам Наверное, порядка 10% пользователей, которые кажутся, что ушли от нас в этом месяце, они могут вернуться в следующие полгода. Это показывает mm-hmm. наша статистика. Мы считаем, что это объективный параметр. Что касается других дейтинг-приложений, к сожалению, это очень внутренняя информация, и никто ее не раскрывает. Поэтому говорить о том, что 10% — это хорошо или плохо, не ручаюсь. Возможно, это супернизкий показатель, и я сейчас э, наступил на собственных хвост. Ну, кто его знает. Поделился
0: честно, как есть. Давайте немножко пофилософствуем. Чем, э, в чем самое важное отличие онлайн-дейтинга от офлайн дейтинга Под
1: офлайн дейтингом мы имеем в виду что?
0: А, реальные знакомства. Вот понравилась девушка в кафе, ты набрался смелости, подошел к ней, познакомился, и ты сразу все видишь. Ее реакции, ее голос, ее глаза, ее волосы, все, все видишь. А в онлайн-дейтинге, если это, не знаю, тоже же, допустим, тиндер, ты видишь только фотографию, если это вокс, ты слышишь только голос, и все остальное ты вынужден додумывать, придумывать себе образ. Я, кстати, когда пользовался воксом, именно на этом, именно с этим у меня возникла самая большая сложность. Я начал придумывать себе девушку, которая, чей голос я послушал, или чей голос, или в переписку, с которой я потом вступил. Не вижу же ее.
1: Смотрите, по поводу офлайн дейтинга есть э, статистика э, которая выведена э, не помню каким институтом о том что ну, она подтверждена и достаточно релевантная выборка была можно ручаться на эти цифры о том что человеку ну, раз эдак в 20 сложнее получать отказ в оффлайне офлай, в чем в онлайне поэтому если тебе в оффлайне отказали это может ну, кому-то нанести прям серьезную травму и в последующем человек больше не будет так делать. В онлайне, если тебе сделали отказ, люди с пользователем не состоялся матч, ты просто переходишь к следующему и начинаешь как бы всю игру заново. А, поэтому есть такой тренд, наверное, он очевидный, что а, сейчас все приходит в онлайн. И сами по себе офлайн-знакомства как будто себя изживают. Во всяком случае, то, что я слышу от пользователей, с которыми встречаюсь из Вокса, либо в других действиях, Фраза примерно следующая. Ну, а где я буду знакомиться, если не в онлайн-дейтинге? Не на улице же. Это достаточно частое убеждение, поэтому мне кажется, что онлайн-дейтинг это нечто, что будет продолжать расцветать и дальше. Вы слушаете подкаст
0: Ценная инфа. А сейчас минутка рекламы, она будет недолгой, меньше, чем минута, и полезной. Другой рекламы у меня не бывает. Я не говорю приторно сладкими голосами радостных дебилов из телевизора, а просто спокойным голосом рассказываю о каком-либо интересном продукте. И сегодня это смартфон Common 18 Premier от компании Tecno. Tecno – лидер по продажам смартфонов в Африке и Азии, но в России почти неизвестно только-только выходит на наш рынок. Вся линейка Camon 18 получилась великолепной, а флагман отличается шикарным AMOLED-экраном почти без шима, вредного мерцания для глаз, и камеры с пятикратным оптическим зумом и оптическим стабилизатором. Фотографии получаются отличными, а дизайн смартфона получился настолько элегантным, что, думаешь, не приложил ли к нему руку сам сэр Джонни Айв или дизайнер из его компании Love From. Знаете, есть такой термин «послевкусие». Так вот, спустя несколько дней после обзора Common 18 премьер я вспоминаю этот телефон с удовольствием. А теперь возвращаемся к беседе с Романом Андреяновым, сооснователем сервиса голосовых знакомств Vox. Расскажите немножко о своем бизнес-пути. Какие у вас были проекты до Vox?
1: Магазин REC 360 – это, наверное, один из первых моих полноценных проектов, который был скорее не развлечением, а более полноценным бизнесом. Но до этого я занимался онлайн-проектами, это были онлайн-кинотеатры и что-то краткосрочное, что можно было запускать на конвейере, что-то с них зарабатывать, но ну, все понимали, что это очень временная история. Хотелось что-то фундаментальное. А проблема с реком встала в том, что панорамные камеры и VR-оборудование, во всяком случае на тот момент, когда это все происходило в 2019 году, это был товар не массового спроса. Поэтому очень быстро уперся в потолок, так называемый стеклянный потолок, когда ты не можешь расти, потому что спрос недостаточен. Здесь можно сказать о том, что есть некое отсутствие опыта, масштабирования этого, допустим, стать дистрибьютором там, на всю Россию, какого кого-нибудь там бренда. Это mm-hmm. достаточно сложная история, требующая инвестиций. На тот момент у меня просто не было достаточных, достаточных навыков, чтобы это продолжать. И вот, уперся в потолок, не понимал, что делать дальше, каким образом можно растить выручку и как развивать дальше продукт. И в тот момент я познакомился со своим соучредителем, соучителем Вокса. Наверное, будет, кстати, неправильно говорить о том, что я основатель Вокса, потому что я один из сооснователей. Да, это правда, среди нас есть еще я и еще два человека, но эти люди не принимают участие в операционке, они, ну, скажем так, менторы с высоты своего большого опыта, рекомендует, в какую сторону нам идти и как лучше развивать продукт с точки зрения бизнеса. А кто это? Первый наш кофаундер – это Дмитрий Кипкало, второй кофаундер – это Тимофей Бокарев.
0: Ну, с Дмитрием Кипкало я знаком, я записывал с ним интервью, когда он еще руководил МОС Игрой. А Бакарев чем занимался?
1: Бокарев это издатель настольных игр, издатель, продюсер и... Один из основных проектов, который сейчас есть у Тимофея, это TableTopia. Это большая онлайн-платформа для игр, настольных игр в онлайне. Допустим, поиграть в поле угу. онлайн. Самый банальный пример.
0: А было бы, может быть, любопытно, да, найти себе соперников из других стран мира, и поиграть. Ну, что-то типа онлайн-шахмат. Может быть, да, было бы интересно. Угу. Вернем, возвращаемся к Воксу, да, у нас другая программа.
1: Было предложение от Димы Кипкала попробовать, попробовать пойти в сторону дейтинга, именно занешеваться и сделать голосовой дейтинг. Агенда звучала следующим образом, ну, точнее, не агенда, а гипотеза, что много дейтинга, который концентрируется именно на визуале. Для того, чтобы понять, хочешь ты идти дальше человеком или нет, тебе необходимо посмотреть на его фотографию, и на основании этого ты уже делаешь для себя выводы. При этом вторая гипотеза звучала следующим образом, о том, что мужчины-визуалы, они оценивают людей именно с точки зрения, как они выглядят. Красивая женщина или нет, если совсем простым языком говорить. А женщины, они более аудиалы. То есть женщинам важно, что говорит мужчина, и таким образом это является, ну, то есть подход к женщине, он может лежать через уши. Как красиво, какие вещи ты ей говоришь, насколько ты ей нравишься именно своим голосом, своим произношением. Все это лежало в гипотезе. Мы решили попробовать, мы сделали Vox именно как дейтинг для женщин. При этом после создания мы немного пошли не в то направление и сделали голосовую социальную сеть. Потому что была ставка уже после создания о том, что история с дейтингом, она ну, достаточно сложно масштабируемая. То есть тебе необходимо постоянно вливать в нее трафик, потому что пользователи дейтинга, как правило, не зовут своих друзей. Социальные сетям немного по-другому работает. Если тебе нравится, ты начинаешь создавать вокруг себя комьюнити и своих, ну, своих же приятелей, кто тебя окружает. Вот, Но социальная сеть у нас не пошла по той причине, что аудиоканал, он достаточно узкий. И в момент времени ты потребляешь, прослушивая аудио, потребляешь гораздо меньше информации, нежели а, если бы ты использовал еще а, свое зрение. Поэтому аудио слушать прикольно в формате социальной сети, где пользователи рассказывают о том, как у них прошел день, что они думают, какого они мнения о каких-то событиях, которые происходят в мире. Но эта история а, не в долгую. Человек просто надоедает. Послушал он с десяток других аудио за пару дней, и потом ему нечем всю дорогу занимать глаза. Параллельно мы все-таки сделали наш дейтинг, мы взяли за основу Тиндер историю со свайпами, где если нравится пользователь, свайп вправо, если не нравится, свайп влево, только вместо визуала заложили голосовые сообщения. Затем мы к, к онлайн-дейтингу Вокса прикрепили монетизацию, то есть пошли по той же схеме, как делает Тиндер, закрыли входящие лайки, чтобы, получить, чтобы посмотреть, кто тебе поставил лайки, необходимо приобрести подписку. Причем первая подписка у нас стоила 15 рублей. Это был просто тест. Интересно, платили бы юзеры или нет. И оказалось, что да, Эта функция востребованная. Подумали, нужно ли нам продолжать развивать историю социальной сетью или все-таки пойти в дейтинг, потому что он приносит нам деньги. И решение оказалось на поверхности. Мы убрали социальную
0: сеть и в качестве основы сделали именно знакомство. А вы появились до Клабхауса или после Клабхауса?
1: Сам Вокс появился как идея в ноябре 2019 года. Разработка у нас началась в январе 2020 года. Первый релиз у нас случился 2 апреля 2020 года. Клабхаус, насколько я знаю, заявила о себе публично только в мае 2020.
0: Скорее, не заявила себе публично, а Маск туда пришел, и все про нее узнали. А так-то сервис, насколько я знаю, там два года еще что-то делал был очень таким нишевым, нишевым игроком, которым чуть ли не 6 тысяч пользователей было.
1: Ну, вы знаете, вокруг, вокруг Clubhouse очень много историй ходит. Кто-то говорит о том, что Клабхаусу не, необходимо добавить киллер-фичи для того, чтобы это приложение было удерживаемым. Например, чтобы можно было вести записи. Насколько я знаю, они сейчас это вели, но уже достаточно много аудитории потеряли. Кто-то говорит о том, что... Там, основные деньги в развитии Клабхауса были внесены частным инвесторам. К сожалению, сейчас имя забыл. И это было похоже, скорее, больше на... ну, Наверное, будет немного грубо звучать, но все-таки это было похоже больше на некое обналичивание средств или накачку для будущих инвесторов. Ну, здесь история умалчивает. Никто не знает, как было на самом деле. Это все предположения и слухи.
0: Да, да. Но я одно время как бы заходил туда, И в какой-то момент понял, что уж очень много времени отнимают эти комнаты и прослушивание бесед, по два, по три часа, а как бы эффекта положительного с точки зрения пользы, ну, там, 0,0%. Ну, хорошо, вы упомянули встречу с Дмитрием Кипкалой, и Тимофеем Бакаревым. Расскажите, как это было? Где вы встретились? На улице? В кафе? В переписке нашли друг друга? С чего вот Vox э, начался? вот Первые слова какие были? А давай сделаем дейтинг-приложение? Давай сделаем голосовую социальную сеть?
1: Интересная была история по поводу знакомства с Димой Кипкало. Это было не прямое знакомство, а через общего знакомого. Это как раз было в моменты депрессии по поводу REC 360. Непонятно было, что делать. На тот момент у меня был трекер, который помогал мне в развитии REC 360. И на одной из встреч она сказала следующее – Ром, смотри, вот у меня есть знакомый предприниматель, которому можно доверять. И сейчас он опубликовал своем, на своей странице в Фейсбуке пост о том, что ищут молодых предпринимателей, которые могут стать учредителями компании. Вот, то есть у Димы есть идеи, есть опыт, как это начинать, но нет времени, чтобы всю эту историю развивать. С моей стороны решение было очевидным. Нужно написать, нужно попробовать. Вообще вся моя история жизни, она говорит о том, что нужно как можно больше пробовать. Конверсия будет 1% из сотни, если не меньше. Но она будет. Если ничего не делать, то, соответственно, ничего не получишь. Поэтому можно в холодную заходить, а вдруг свезет. Вот в этот раз свезло. Написал Диме Кипкало, сказал, что вот я молодой и готов попробовать. Уже был бизнес, но хочется чего-то нового. Через несколько недель мы с ним встретились в кафе, познакомились, рассказал о себе, он рассказал о себе, у него было несколько идей, в том числе идея Vox, ну и помимо нее были еще другие идеи для стартапов. История с с знакомствами показалась наиболее интересной Лично по моим убеждениям Поэтому было принято решение Давай пробуем вместе поработать И делать не сразу приложение, а попробовать запустить тест В Telegram-боте Загрузить туда несколько голосовых приветствий Залить туда немного трафика И посмотреть, как на это люди будут реагировать Как будут реагировать на голосовые приветствия друг друга Запустили бот, наверное, через полторы недели Пролили туда трафик Посмотрели на метрики Кажется, что люди готовы слушать приветствие друг друга более того они готовы продолжать общение с этим человеком если интро понравилось и здесь уже начало раскручиваться все само собой то есть понятно потребность в этом есть понятно нужно развивать продукт понятно нужно начать искать деньги и собирать команду все это начали мы делать постепенно долгое время мы шли на свои собственные сбережения а затем а мы закрыли инвестиционный раунд. Это произошло буквально в этом году.
0: А расскажите про, монетиза... про монетизацию. Вот какие были гипотезы, к чему пришли в итоге? И если есть возможность, расскажите, сколько платят и ну, какие суммы, какую сумму уже зарабатывает приложение, если вы уже вышли на эту стадию.
1: По поводу денег, к сожалению, я не могу сейчас провести... Рассказать о том, сколько мы зарабатываем, потому что это у нас заложено в NDA с инвестором. Мы подписали документы, и все внутренние цифры мы должны хранить внутри команды. Более того, не разглашать всей команде, а только, ну, условно, топ-менеджер.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, какие-то цифры по Vox вы можете нажать, Например, общее число пользователей и число платящих пользователей. Такие цифры можно говорить?
1: Общее число пользователей на данный момент у нас зарегистрировано порядка полутора миллионов человек. Конверсию платящего пользователя сказать, к сожалению, не могу. Есть цифры, актуальность их, наверное, отстала ну, буквально на пару месяцев. Мы готовили недавно презентацию в октябре. Цифры косвенные, но тем не менее показывают о объеме самого продукта внутри. Например, голосовых сообщений, которые пользователи обмениваются внутри приложения, будь то в личке, будь то голосовые приветствия или в каком-то другом формате, у нас собралось уже порядка 12 лет если вот все дорожки сложить секунды получается одна большая дорожка на 12 лет при этом объем информации у нас недавно перевалил за полтора терабайта только голосовые сообщения это кстати очень крутая информация именно для аналитики потому что в будущем мы планируем заниматься не только математическими моделями для нашего ранжирования для того чтобы подходить для того чтобы искать наиболее эффективный матч для пользователя, но и уже прибегать к, искус, к искусственному интеллекту, к машинному обучению, где мы анализируем большой пласт информации, которую сейчас собрали, и тем самым мы с высокой долей вероятности подсказываем пользователю. Смотри, кажется, модель поведения пользователя, с которым ты сейчас общаешься, похожа на ту, с которой тебе было бы комфортно на основании предыдущего опыта других пользователей. И поэтому, может быть, вы более активно станете переговариваться. Возможно, мы будем давать дополнительные подсказки этому. Ну, в общем, все это нацелено на алгоритм ранжирования. Много данных всегда хорошо. И у нас они есть.
0: Любопытно, не придете ли вы в конце концов к какому-нибудь онлайн-ЗАГСу? Почему нет? Потому что вы настолько научитесь анализировать данные пользователя, что просто-напросто... Найдете ему не не 10, не 15 человек, да? А он говорит, вот идеальный для тебя, одна единственная твоя. Такое может быть или фантазия?
1: Я думаю, что это было бы идеально для человека. Потому что эффективный матч это то, к чему стремится любой дейтинг. Сократить количество итераций внутри приложения для того, чтобы пользователь нашел то, кем, того человека, с кем он готов идти. И при этом люди готовы за это платить. Потому что, а, это экономит время, б, это экономит твои ну, внутренние ресурсы. И здесь кажется, что если к этой модели получится прийти, это будет просто product-market-fit. Ну, то есть это, это будет успех. Это то, что, какой продукт можно будет продать, там, не знаю, условно, Facebook.
0: Ну, то есть я пофантазировал, и вы пофантазировали в ответе, да?
1: Приятной фантазии. Спасибо за понятие настроения.
0: Хорошо, давайте тогда уже мы подходим к завершению программы. По, в целом, по рынку онлайн-дейтинга в России, вы можете сказать, на какую долю вы, например, рассчитываете?
1: Именно России или мира?
0: А, ну давайте мира. Ну и России, и мира так интереснее будет.
1: А, хорошо. У нас знакомства достаточно нишевые. То есть мы знакомим пользователей а, через аудиоканалы. Да, мы добавили фотографии, но, тем не менее, первое знакомство происходит, прослушивая голосовые сообщения. А, я считаю, что мы не сможем никогда стать, ну, войти в топ-3 дейтинга потому что все-таки большинство пользователей акцентируется именно на визуальную составляющую при этом успех дейтинга ну, знаете это сейчас как создавать новую социальную сеть вроде Facebook каким образом можно перепрыгнуть Facebook да наверное никаким потому что это слишком маленькая вероятность слишком высокий риск и успех сейчас любого дейтинга заключается в том что наверное не нужно перепрыгнуть через в Россию Баду, а в мире это через тиндер или бамбл нужно просто не шиваться не шиваться это искать ту аудиторию, которая комфортно будет проводить э, время именно в твоем приложении и находить для себя э, комфортные мэчи. Поэтому говорить о том, что э, мы станем, как я уже проговорил, топ-3 дейтинга в России или топ-10 дейтингов в мире, наверное, не стоит. Все-таки мы больше историю пронишиваем. При этом меня до глубины души радует, что мы удовлетворяем потребности пользователей именно аудиалов, тем, кому комфортно знакомиться через голос. И здесь кажется, что я немного увельнул от прямого ответа, но говоря о мире, хочется войти в топ-20. Мне кажется, это вполне достижимая история, потому что... Кстати, вот недавно смотрел аналитику по поводу дейтингов, и в топ-7 приложений в мире в дейтинге, по, кажется, по выручке, вошел Grinder. Grinder — это приложение для знакомств нетрадиционной ориентации. Ну, казалось бы, таких людей не очень много. Но это топ-7 приложений по выручке вообще в мире, где топ-1 — это Тиндер. И здесь нишевание — это, может быть, вполне перспективная история. Ну, в смысле, не может быть, мы сейчас к этому
0: идем. Что вы думаете о мета? И не может ли быть э, еще одним направлением для Вокса вот этот вход в мета-вселенную Цукерберга? Ведь как бы дверка открылась совершенно новый мир.
1: Я верю в то, что у виртуальной дополнительной реальности большие перспективы, и мы с удовольствием пойдем туда, когда поймем, что мы можем там делать.
0: На этом выпуск завершен. Я благодарю всех за внимание. Напомню, что вы можете стать резидентом подкаста на Патреоне. Резиденты подкаста получают бесплатные книги, промокоды, а также спецвыпуски закрытого подкаста 500 страниц с обзорами книг. Ссылка в описании, заходите и вступайте в сообщество Ценной инфы». Напомню также, что спонсор выпуска – компания Техно, которая недавно вывела на российский рынок смартфоны серии «Каммон-18». Я протестировал флагман Common 18 Premier и помимо отличной камеры с оптическим стабилизатором у Common 18 Premier шикарный экран. Я все померил люксметром. На минимальных значениях яркости шим, то есть вредное для глаз мерцание, не превышает 20%. Для AMOLED экранов это просто отличный результат. Рекомендую к покупке. Испытал на себе. Можно брать. Всем удачи! Не забывайте, что сегодня хороший день для хорошего дня. Не нужно ждать понедельника, чтобы что-то делать. Начните сегодня. До встречи на просторах интернета. С вами был Андрей Кабайкалов. Пока-пока.